0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão firmes, fortes aí nos estudos? Ah, não pode parar né pessoal? Hoje a gente vai conversar um pouquinho é, sobre processo do trabalho, beleza? É, é lá da, a, de 2011 ainda a prova, né? Então teve bastante atualização, mas são atualizações, são cinco questões aí com súmula super importante que são assuntos bastante pertinentes e que estão em voga hoje, né? Então. É, são uma época aquela repetição mesmo, a história se repetindo, né? É, vamos lá então, pessoal. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, né? segue a gente, dá aquela força aqui no, no, onde, você, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, Spotify, Google Podcast, enfim, por onde você estiver, né? Dá aquela força lá no Instagram também, todo dia, uma pílula nova para você ficar ligadíssimo aí no seu, nos seus estudos, né? E como você já sabe, quando você passar na sua prova da primeira fase, corre lá aqui no link da descrição, lá no link da bio do Instagram, vai ter lá os links para os nossos cursos que vão te ajudar com certeza a alcançar a tua aprovação, beleza? Cursos aí com bastante material, é bastante conteúdo, aliás, e com preço super acessível, tá, pessoal? Então é 2x burger, tu mata aí o preço do, do, do curso, beleza? Mas, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão. Olha só. A primeira questão fala o seguinte: ó, a respeito do recurso de revista, é correto afirmar que? Essa questão está desatualizada, tá? Mas vamos aqui para, para a, a questão correta diretamente, porque senão vai fazer um balaio na tua cabeça, tá? Antes, a resposta correta era a letra B. A letra B dizia o seguinte: ó, é cabível nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo somente por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST e violação direta à. Constituição da República. Aqui, pessoal, é o seguinte, né? Veja, a letra B dizia que eram cabíveis em duas hipóteses apenas, né? Então, cabível na, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Então, no procedimento sumaríssimo, só era cabível por duas causas. Somente por contrariedade à súmula uh, de jurisprudência uniforme do TST, né? E violação contra, né? Contra a violação direta aí à Constituição da República. Só que nós tivemos uma atualização bastante interessante, tá? Então, hoje são três hipóteses de cabimento, tá? Ah, ah, diz lá o artigo 896, parágrafo 9 da CLT, que nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou à súmula vinculante do STF e por violação direta à Constituição Federal, tá? Então... Quando o acórdão do TRT contrariar a súmula do TST, cabe recurso de revista. Quando o acórdão do TRT contrariar a Constituição Federal, cabe recurso de revista. E quando o acórdão do TRT contrariar a súmula vinculante do STF, cabe recurso de revista. Isso quando nós estamos falando do procedimento sumaríssimo, beleza? Então, no procedimento, tem uma observação, né? no procedimento sumaríssimo, se o acórdão do TRT contrariar o J não é cabível a interposição do recurso de revista, tá? Súmula 442 do TST. De, outra, de outro lado, nos demais procedimentos trabalhistas, aí sim, se o acórdão do TRT contrariar o OJ... É cabível a interposição do recurso de revista. Isso está na OJ 219 da SDI 1 do TST, tá? Fica esperto quanto a isso. Só não cabe, então, né, no caso, é, recurso de revista com, é, por contrariedade à OJ no procedimento sumaríssimo, tá? Fica esperto aí, pessoal, beleza? Questão número 2. Quanto ao cabimento do mandado de segurança na justiça do trabalho, assinale a alternativa correta essa questão também está desatualizada... Atualmente, ela teria duas questões corretas, né? Seria a letra C, que diz assim, ó: tratando-se de, tratando de execução provisória, não fere direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em dinheiro, ainda que nomeados outros bens à penhora, uma vez que obedece à gradação de lei processual, tá? Antes, essa questão não era correta, agora tá. A letra A também estava certa: fala assim, ó: o mandado de segurança é impetrado contra a decisão liminar que concedeu a tutela antecipada perde o objeto quando dá superveniência de sentença nos autos originários. Então, hoje teriam duas respostas corretas. Né? Por quê? Primeiro você vai dar uma olhada na Súmula 414 do TST, essa súmula vai falar sobre mandado de segurança, tutela provisória concedida antes ou na sentença, tá? É, veio aí uma nova redação em decorrência justamente do CPC de 2015, porque essa é a prova de 2011, tá? Então só por, por causa disso, diz a súmula nos seus três itens que a tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível de efeito a obtenção, aliás, né, de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, ou ao presidente, ou ao vice-presidente do tribunal recorrido por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1029, parágrafo 5º do CPC de 2015, beleza? O item 2 da 414 diz que, no caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio e, o que nos interessa, o item 3, fala que a superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. Aí... Tem também, vale para a pena você anotar, a súmula 417, que fala do mandado de segurança penhora em dinheiro. né? Foi alterado o item 1, atualizado o item 2 e cancelado o item 3 dessa súmula, modulando-se os efeitos da presente redação, de forma a atingir unicamente as penhoras em dinheiro e execução provisória efetivada a partir do dia 18 de 3 de 2016, que é a data da vigência do CPC de 2015. Então, o item 1 da súmula 417 ficou assim, ó: não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determinar penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no artigo 835 do CPC de 2015, que é seria, né, o artigo 655 do CPC de 73. E o item 2 diz que, havendo discordância do credor em execução definitiva, não tenho executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do artigo 840, inciso 1, do CPC de 2015, que seria o artigo 666, inciso 1, do CPC de 73. Tá? Então é isso aí. Questão número 3. Também, também desatualizada, tá? Ó, assinale a alternativa correta no que diz respeito à execução trabalhista. Isso aqui, pessoal, mudou tudo, tá? Mas para você, você é, responder essa questão da, da execução trabalhista, você vai ver a súmula 417 também, mas quero trazer para você aqui Anota aí para você dar uma estudada depois na súmula 419 do TST, que fala sobre a competência Embargos de Terceiro, Execução por Carta Precatória e Juízo Deprecado. Por quê? Porque diz o seguinte, olha só. Na execução por carta precatória, os Embargos de Terceiro serão oferecidos no Juízo Deprecado, salvo se indicado pelo Juízo Deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Artigo 676, parágrafo único do CPC de 2015, tá? Então, vale a pena você ter isso aí em mãos. O restante, pessoal, nem vou ler as alternativas porque tá tudo errado, tudo virado aí por causa da reforma trabalhista e, 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 e tudo mais, tá? Questão número 4, olha só. Essa questão, pessoal, ela é muito interessante porque ela foi anulada, tá? Porque na época da prova não tinha resposta correta para essa questão. Só que hoje... Essa questão ela seria plenamente possível, ela não seria anulada. Porque olha só o enunciado que bacana. Em audiência de conciliação, instrução e julgamento, o reclamado não respondeu ao pregão, mas compareceu o seu advogado, munido de procuração e dos atos constitutivos da empresa. Dada a palavra ao reclamante, seu, seu advogado requereu que a empresa fosse considerada revel e confessa pelo que o juiz indeferiu a juntada da defesa escrita, que o advogado da parte reclamada pretendia apresentar, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Revel e tal, não apareceu ali a empresa, mas apareceu o advogado com a defesa escrita. Na época da prova 2011, isso era revel, confissão da matéria, de, da matéria alegada e, e, e já era, né? A empresa que se vira depois. Só que hoje não. Hoje nós temos o artigo 844, parágrafo 5, que foi incluído aí pela reforma trabalhista, que diz que, olha só, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então hoje essa questão, ela não só não seria anulada, como seria plenamente possível, tá? Sem discussão aí, beleza? É, são aí os direitos se modulando ao tempo, para o bom e para né, para bem e para ruim, né? Depende do lado que você está, beleza? Questão número 5, a única que não foi não foi alterada aí, não teve não teve é, atualização. A questão número 5 dizia assim ó lavrado o alto de infração contra uma empresa por alegada violação às normas da CLT o valor da multa importa em cinco mil reais pretendendo recorrer administrativamente da multa a empresa aí tem várias opções né a primeira diz assim ó deverá recolher o valor da multa que ficará retida até o julgamento do recurso administrativo está errado. A letra C diz assim, ó, para ser isenta do depósito da multa, deverá valer-se de ação própria requerendo judicialmente a isenção até o julgamento do recurso administrativo. Também está errada. A letra D diz assim, ó não precisará depositar a multa, pois isso somente será obrigatório se desejar ajuizar ação anulatória perante a Justiça do Trabalho. Isso está tudo errado, tá? A resposta correta é a letra B, que fala assim, ó, não precisará recolher qualquer multa para ter apreciado o seu recurso administrativo, beleza? Isso, você vai encontrar fundamento em dois lugares. Primeiro, súmula vinculante número 21, que diz que é inconstitucional... A exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Além disso, temos a súmula 424 do TST, que vai dizer ali, né, vai falar sobre exigibilidade, depósito prévio do valor da multa, pressupostos de admissibilidade de recurso administrativo. Essa súmula traz para gente que o parágrafo 1 do artigo 636 da CLT que estabelece exigência de prova do depósito prévio do valor da multa combinada em razão de autuação administrativa como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, ante a sua incompatibilidade com o inciso 55 do artigo 5º. Esse inciso ele diz que no processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com meios e recursos a ela inerentes, tá bom? Então por isso aí que não se recolhe essa multa sem que se apresente e julgue o recurso administrativo, beleza? Pessoal, era isso então, cinco questões bem bacanas aí para gente de processo do trabalho, essa matéria aí que temos muito apreço, como vocês bem sabem, beleza? Então me despeço aqui e até o próximo episódio, tchau, tchau!